1: Olá Viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista, esta vez chama-se Low Carb Baseada em Ciência. O meu convidado de hoje sabe imenso, imenso de nutrição e de saúde. É caso para dizer que ele foi estudar nutrição para obter uma certificação formal no conhecimento que ele já tinha adquirido de maneira autodidata. A parte de estudante de nutrição, ele é criador do movimento e host do podcast Rebelião Saudável. Ele é ainda coautor do e-book Cozinha Ancestral. Ele chama-se Henrique Altran e fala-nos do, do Brasil. Olá, Henrique, como estás?
0: Oi, Isabel, tudo ótimo.
1: <risos> Olha, eu começava por, por pedir-te para. Para te apresentares de maneira eventualmente mais detalhada do que aquela que eu consegui fazer, a teu respeito, e que falasses como é que, que nos contasses como é que chegaste à alimentação cetogénica, low carb cetogénica, da qual eu sei que és fã, e como é que surgiu este, esta necessidade, este interesse e esta necessidade por ir estudar nutrição, por ir aprofundar conhecimentos nesta, nesta área. Queres nos contar?
0: Claro, claro. Eu comecei a minha carreira, uh, vamos dizer assim, científica, Isabel, muito cedo na minha vida, com oito anos de idade, essa é a memória mais antiga que eu tenho da época que eu comecei, com oito anos de idade, uh, a gente foi, a professora dividiu a turma em equipes e pediu pra gente dar uma aula sobre um tema que a gente quisesse, e na <risos> época eu fiz uma dupla com um amigo meu, eu tinha oito anos, imagina só, faz é muito tempo. E eu fiz uma dupla com um amigo meu e a gente, era uma aulinha que era para ser de 15 minutinhos sobre qualquer top, uma coisa assim bem rápida, para começar esse processo de desarnar, de, de, das pessoas começarem a falar em público, essa coisa toda, né? E eu lembro que a gente extrapolou o tempo porque a gente fez uma aula de 45 minutos sobre insetos. Eu sempre gostei muito dessa parte de bicho, dessa parte de, desse, dessa parte de animais, né? E quando eu fazia a sexta série, eu tive contato com um grande professor de biologia aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, né? Eu tô falando aqui do Nordeste do Brasil. E esse professor, ele me influenciou bastante nessa área de biologia. Então, foi a partir daí que eu comecei a, 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 a trilhar esse caminho na parte de magistério, né? E na parte científica. Eu acabei fazendo biologia na faculdade. Acabei não me formando, né? Foi um primeiro, um primeiro, um primeiro momento na minha trajetória profissional. Comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar aula com 17 anos de idade e é, me empolguei com o magistério. né? E, e quando foi 1995, eu me tornei representante de uma empresa de produtos naturais, de suplementos naturais. Então, eu era professor e fazia essa representação no meu tempo livre com o objetivo de complementar a renda. E é interessante, Isabel, porque foi esse foi o meu primeiro contato com o mundo da nutrição. Né? Era uma coisa assim, muito tradicional, aquela coisa muito contagem de calorias, é, low fat, high carb, então era muito, era muito tradicional ainda, mas aquilo ali me aproximou do mundo da nutrição e me proporcionou iniciar um trabalho de começar a estudar, eu sempre gostei muito de estudar, né? é, a minha média de leitura de livros é entre 35 e 40 livros por ano, então eu, eu leio muito, leio compulsivamente, eu sou meio compulsivo com o negócio de leitura e... Nessa época, então, comecei a estudar nutrição. É, eu estava... Eu é, me envolvi muito com essa parte científica e, assim, apesar de ter um background na área de biologia, eu acabei caindo na falácia do veganismo, né? Eu me tornei vegetariano por dois anos, em 2015. É, acabei acabei sendo manipulado por essa mídia que a gente sabe que é uma, uma, uma mídia de clickbait, né? uma mídia de, de hum. caçar cliques. E eu não... Acabei caindo nisso, fui muito influenciado pelo meu irmão na época também, que se tornou vegano, hoje não é mais vegano, nem eu sou mais vegetariano, mas foi uma coisa que me influenciou muito, porque é, na época eu não tinha conhecimento da hierarquia dos estudos científicos, que é uma uhum. coisa que nós vamos discutir nessa nessa nesse bate-papo de hoje. né E na biologia, Isabel, tudo é ensaio clínico randomizado, tá uhum. entendendo? Porque você trabalha com bicho, você trabalha com animais. Então, é fácil você trabalhar com ratinhos, com cobra, com macaco, porque você divide os dois grupos e você faz o que você quiser com isso. Em com gente é um pouco mais complicado. Né? Então, essa um pouquinho nuance... mais. Um pouquinho só. né? Então, essa nuance eu não tinha. E exatamente por conta disso, eu, eu me tornei vítima dessa questão. Né? Eu acabei é, é, sendo manipulado por isso, me tornei vegetariano. Foi um dos períodos... É, em termos de saúde, que eu tive menor performance, né? eu não só adoecia com frequência, como eu acabei ganhando peso, né, e quando foi em 2017, foi quando eu tive acesso a low carb pela primeira vez, né, um grande amigo meu que mora aqui no Nordeste também, ele é professor de biologia, ele postou lá no Instagram que estava escutando um podcast de um tal de José, José Carlos Souto, né? Então, toda a, gente, toda a o, gente vai beber ao mesmo sítio, não é? Todo mundo acaba, acaba passando pela, pela, pelo Eu também pelo descobri o José, José Carlos Souto,
1: né? Souto e, e o Rodrigo Polesso há uns anos atrás. Também começou por aí.
0: Exato. exato. Então, é, isso foi em 2017... Eu já gostava de escutar podcast, já tinha ideia do, 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 do potencial, mas eu não escutava com muita frequência. Quando eu comecei a escutar o podcast do Polícia do Solto, aí eu disse, cara, isso é fantástico, eu preciso escutar todos os episódios. Na altura devia ter o quê? Devia ter uns, uh, sei lá, 80, 90 episódios, mais ou menos. E eu comecei a escutar compulsivamente todos os episódios, escutava o anterior, o, o, os antigos, e escutava o da semana. né? E aí eu comecei a entender um pouco mais essa questão de hierarquia de estudos científicos, comecei a entender um pouco mais sobre esse assunto, e foi a partir daí que eu comecei a, a, a começou a, na, minha, na minha mente, Isabel, começou a ter essa dissonância cognitiva, uhum. porque de um lado tinha o um conhecimento tradicional da, e, e a abordagem tradicional da empresa com a qual eu trabalhava, que era a empresa de produtos, de, de suplementos nutricionais. Do outro lado tinha a ciência de verdade, né? tinha o um conhecimento científico, isso aí começou a bagunçar um pouco a minha cabeça, tanto é que em 2019 eu deixei de ser representante dessa empresa e me dediquei, a, comecei a me dedicar exclusivamente à minha formação no curso de no curso de nutrição. Né? Eu comecei nutrição em 2018. Aqui no Brasil essa certificação demora quatro anos. Né? Então, se tudo der certo, esse final desse ano de 2021 eu consigo finalizar o curso e começar a atuar como nutricionista. Ah, essa é mais bom. ou menos a minha história.
1: Muito bom. Olha, então, exatamente porque falaste aí nos, nos estudos científicos e porque esta nossa conversa se chama low carb, baseada em ciência, se calhar para quem nos vai ouvir é interessante perceber, uh, perceber um bocadinho dessa hierarquia dos estudos. Mas se calhar fazia-te uma pergunta, até antes disso uma pergunta um pouco provocadora, que é assim, como é que é estudar coisas na faculdade que tu sabes que já não estão assim tão atualizadas. Algumas delas se calhar nunca se fundamentaram em ensaios clínicos randomizados. Como é que é ter que estudar nomeadamente para determinados exames e escrever lá coisas que tu, que tu sabes que não é assim? Porque já a investigação mais recente, mais robusta, está a mostrar que não é assim. Por exemplo, a ideia de que a gordura saturada faz mal, ou que temos de comer de três em três horas, enfim, esses, esses mitos todos que por aí andam.
0: Pois é, essa, essa talvez seja a parte mais difícil da faculdade para mim, <risos> sabe, porque do ponto de vista técnico, né, de, de, de estudo, como eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, então isso não é um problema, né, uhum. mas agora você ter que escutar da boca do professor determinadas coisas e que você sabe que não tem nenhum substrato científico, né? São são balelas científicas, são mitos completos, dogmas que já deveriam ter caído por terra. Então a, a coisa acaba ficando, acaba você assim, você fica é, ao mesmo tempo você tem certeza daquilo que você sabe, mas você fica meio você fica se segurando para não abrir discussões, para não abrir debates e para não atrapalhar a aula. Nunca fui uma pessoa de, de, de gostar muito de polemizar as coisas, mas realmente é, um, é, um, é, um, é difícil. Já aconteceram algumas discussões em sala de aula, nas quais eu não consegui me controlar. e <risos> as, é, Infelizmente. As discussões acabam, acabam levando, é, Isabel, para um terreno que acaba sendo a falácia da autoridade, acaba prevalecendo. Né? Ah. E aí eu prefiro não entrar nesse mérito e ficar na minha, né? Não, não discutir mais. Quando você começa, quando você apresenta as informações, né? quando você apresenta os estudos, e a pessoa que está debatendo com você, ela começa a dizer, ah, mas o fulano de tal é de Harvard, o fulano de tal é da faculdade Y, X, Y, Z, e, portanto, ele tem razão e você não. Hum, né? Então, eu começo a... Aí, nessa hora, eu me calo e fico na minha, porque não tem como discutir. Eu procuro ter muita paciência, né? procuro ter muita paciência no, quando eu estou assistindo aula, e tentar respeitar, respeitar o professor para que eu não vire foco e nem centro das atenções, porque eu fui professor durante muito tempo, e eu sei como não é interessante você estar nos holofotes da, da, do professor, do ponto de vista de ser aquele cara que pensa diferente ou uhum. qualquer outra coisa, porque isso acaba traindo um, uma atenção desnecessária para você, né como aluno, e quando você está muito no foco, o professor acaba exigindo mais numa correção de prova e outras coisas. Então, eu prefiro ficar na minha. Eu tento trabalhar muito com paciência. Quando eu encontro uma abertura com algum professor, eu tento fazer, eu tento conversar sempre em particular, né? para não, não levantar, não levantar questionamentos na atividade. frente da turma. Pô. Exato, exato. Para não levantar nenhum tipo de, de polêmica na frente da turma, né, porque para não... É, mexer com a, com a autoridade do professor na frente de todo mundo, né? E para mim a parte mais importante, Isabel, é trabalhar para ter é, as melhores notas possíveis, né? Então estudar muito, mesmo que seja estudando coisas erradas, né? Eu costumo dizer que eu respondo muito errado para poder tirar 10 na prova. <risos> né? mas é, infelizmente é a realidade que a gente tem na formação e nutrição e assim, pelo que eu tenho visto, que eu tenho conversado com pessoas de fora do país não é uma realidade muito diferente em outros lugares, infelizmente é a realidade vigente hoje, são dogmas são é, estratégias pseudocientíficas, né, que não tem fundamentação nenhuma e que por conta disso a gente acaba vivendo o mundo que a gente está vivendo hoje né, é, é muito fácil você, como nutricionista, passar para a pessoa uma dieta é, com 55% de carboidrato, que é o que a gente aprende na faculdade, e a pessoa cumprir a dieta, depois ela chegando na sua frente, dizendo que não teve resultado, e é muito fácil você dizer que a culpa é dela.
2: Uhum. Né?
0: Porque, em vez de, afinal de não contas, é de você, não é? em vez de mudar a estratégia, em uhum. vez de rever aquilo que você está fazendo, você joga a culpa no, no, no paciente, né? joga a culpa no cliente, e você fica no alto do seu pedestal, achando que tudo que você sabe está certo, e muitas vezes nem sequer questiona essa atitude. Então, isso acaba acontecendo com muita frequência, né? infelizmente.
1: Sim, e em relação a isso que dizias da falácia da autoridade, uh, fizeste-me lembrar uma frase também célebre do, do, do Dr. Souto, que diz que infelizmente pratica-se muita nutrição baseada em iminência, e não baseada em evidência, não é? É porque o professor Exatamente. disse, o doutor da Harvard disse, o investigador não sei de onde disse, mas, mas com pouca base em estudos. Infelizmente, essa é um pouco a realidade também aqui, pelo menos nos países que conheço, aqui para os meus lados.
0: É, é, tem outra questão também, Isabel, que é a, 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 o pouco conhecimento prático.
2: Uhum. Né?
0: O pouco conhecimento da, da, que vem da, da, da conversa com os clientes e com os pacientes, entendeu? Essa é uma coisa que muito me muito me deixa me deixa é, preocupado porque hoje a gente vê muitos professores, pessoas que que, que têm é, é, o detêm parte do conhecimento porque estudaram, mas que nunca atenderam um paciente, que uhum. nunca atenderam um cliente. Então é, é, elas têm o um conhecimento teórico, mas não têm o um conhecimento prático. Elas têm ah, os dados técnicos, mas falta a empatia. E aí, exatamente por conta disso, elas acabam, acabam entrando em, em determinadas contendas, determinados debates e abordando determinados assuntos onde a pessoa não tem como falar, porque ela nunca atendeu uma pessoa. Porque, veja, tem um caso específico aqui no, no, no Brasil que é um cara que fala muito sobre, contra a dieta cetogênica. Né? O Instagram dele é só falando contra a dieta cetogênica e ele cita todos os livros de bioquímica que você puder imaginar e cita todas as sabe ele cita tudo que você puder imaginar de bioquímica ele ele, ele cita para dar suporte para a argumentação dele até em estudos em ratos ele chega a, a mencionar no entanto ele é uma pessoa que vive dentro de sala de aula ou dentro do laboratório de pesquisa ele não é uma pessoa que atende pessoas uhum. né então quando eu não atendo pessoas eu não estou vendo aquilo na prática então é como se ele tivesse cego para a teoria né ele está tá cego vendo apenas a teoria né? Mas é, é, se eu chego para ele e digo que eu faço dieta cetogênica há mais de três anos e que eu não perdi nada de massa magra, pelo contrário, eu perdi só gordura e ganhei massa magra, então ele vai dizer que eu não existo. Exato. Tá eu sou uma aberração da natureza. Né? É a história e, do cisne negro,
1: não né? é? A, é a história de... quantos cisnes
0: negros são
1: necessários para mostrar que os cisnes não, não são todos brancos? Mas, mas em, em nutrição exatamente. é preciso muito cisne negro, não é? Para provar que não, não são todos brancos. <risos>
0: é, a nutrição ela tem uma característica interessante, sabe, Isabel? Que é a, a, a característica de ser, das pessoas acreditarem muito em dogmas. Uhum. né é, Isso começou, começou desde muito cedo, porque a alimentação é uma coisa que envolve tradição, envolve uma série de, de, de fatores, né? envolve tradição cultural, envolve preferência alimentar, envolve sabor, isso tudo muda muito na medida em que você vai de um país para o outro, na medida em que você sai de uma cultura para outra. E na década de 50, com aquela toda aquela história né, que a gente vai comentar de demonização das gorduras e tudo mais, uhum. o que aconteceu foi que se estabeleceram dogmas inquestionáveis. Uhum. Tá entendendo? E as pessoas, é, essa é uma, da, uma das coisas, aproveitando quem a está falando de faculdade de uma maneira geral, são coisas que eu, que, eu, que eu verifico que são falhas no processo de formação da faculdade. Né? Uhum. e a primeira falha, a primeira grande falha no processo de formação, da, pelo menos em nutrição que é a faculdade que eu estou concluindo é a falta de uma perspectiva histórica uhum. nós alunos não, não não temos nenhum conhecimento, não pelo menos não recebemos da faculdade, nenhum conhecimento histórico, político, socioeconômico relacionado com as origens da nutrição uhum. então o aluno acha que gordura é ruim porque sempre foi assim e sempre vai ser e acabou-se ele não entende o poder, não entende a, o relacionamento socioeconômico que tem, por exemplo, o relacionamento econômico de da, da, da grande produção de óleos de semente, da, da sabe? Então falta esse conhecimento histórico. Ele não tem noção de continuidade. A grande maioria dos alunos não faz a mínima ideia, por exemplo, de que é, os estudos científicos que existiam pré Segunda Guerra Mundial eram feitos na Áustria e na Alemanha, que esses estudos foram perdidos por conta da, da Segunda, guerra, da segunda né? guerra. Então, se acha que só existe de Segunda Guerra para cá, mas uhum. tem muitos estudos pré-Segunda Guerra extremamente interessantes e que estabelece uma base muito forte para tratamentos uhum. que hoje poderiam gerar benefícios muito maiores, né? para dietoterapias que poderiam gerar benefícios muito maiores. Mas como a Alemanha e a Áustria eram, eram nações nazistas, e, e os artigos escritos em austríaco ou em alemão, eles acabaram se perdendo. Então, os alunos não fazem a mínima ideia disso, exatamente por conta disso, eles ficam somente replicando informações que eles vão pegando. Essa é a primeira grande deficiência do curso de nutrição. A segunda grande deficiência é a falta de conhecimento e metodologia científica.
2: Uhum.
0: Isso aí é, 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 é algo que não é exclusivo do curso de nutrição, né porque, por exemplo, na, na, na faculdade que eu fiz, que eu estou concluindo, eu fiz seis meses de uma cadeira de metodologia científica, onde na prática eu não aprendi absolutamente nada, eu não li um artigo científico nessa, nessa disciplina, eu apenas é, tive uma noção geral do que era o método científico, mas a gente não aprofundou em absolutamente nada, né? podíamos ter feito uma cadeira toda baseada em análise de artigos científicos, mas não. Então, E isso acontece não só por conta da faculdade em si, mas aí a gente também tem que ver o nível dos alunos. A grande maioria dos alunos não lê inglês. Uhum, uhum. Só lê em português. A gente sabe que a literatura científica, hoje, ela está, na sua maioria, ela está em inglês. Né? Quando você pega alguma coisa em português, já foi tradução. Então, você já perde um pouco da, 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 das origens. né? Então, essa é a segunda falha. Não se conhece, não se sabe o que é um conflito de interesse, não se sabe o que é um ensaio clínico randomizado, nada disso se conhece dentro da faculdade, né? A não sei que você estude por conta própria. E a, 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 isso acaba fazendo com que a gente tenha uma base muito fraca, né? Uhum. Então, a gente tem uma deficiência do ponto de vista de, de história, a gente tem uma, uma deficiência do ponto de vista científico que acabam atrasando o processo. Então, é muito fácil você cultivar dogmas quando você não uhum. tem a base para discutir e para questionar. Claro,
1: é? ah, é. e depois estamos a falar de uma geração que já nasceu neste paradigma de que a gordura faz mal, que temos que comer seis vezes ao dia ou sete, três em três horas. Então, trata-se de repetir aquilo que sempre ouviram e chegam à universidade e ouvem as mesmas coisas, pois nem sequer se lhes ocorre questionar que isso possa não ser assim, não é?
0: Olha, ligando... Exato. E, e... Diz, diz, desculpa, diz. This Não, is o que eu ia falar é exatamente em relação a isso que você falou. É, a, a, essa, essa, essa falta de questionamento vem exatamente de ter nascido numa época que foi sempre assim, né? E a gente ainda tem um outro fator, que é um fator que, assim, a princípio é bem, bem complexo, mas que vale a pena a gente citar, que é a, evi a, a grande evidência que nós temos hoje de pessoas que são é, jovens, hormonizados, sarados e que adoram academia, né? Uhum. e que, por conta de serem jovens e serem hormonizados, né, usam esteroides anabolizantes, anabolizantes, eles têm um corpo escultural e comem de tudo. Uhum. Né? E usam essa estratégia, que é o que o pessoal chama de dieta flexível, para manter um bom volume muscular, para manter uma estrutura corporal. E querem aplicar esse mesmo conhecimento para um público que é sedentário, que não usa hormônio, que tem obesidade, que tem diabetes. Tá entendendo? Hum. Então, o que é que a gente vê? A gente vê uma proliferação, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil existe uma proliferação gigantesca de, é, de é, nutricionistas com essa história de dieta flexível, né? Uhum. Dietas onde você só precisa... Só precisa... Né, comer de tudo um pouco, você só precisa bater os macros, ou seja, é. você só precisa entender a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura, e não importa de onde vem isso, então você pode comer o seu chocolate, você pode comer o seu fast food você pode comer é, o seu pão com doce de leite, se você quiser desde que isso esteja dentro de um contexto calórico, como se a gente fosse é. máquinas de queimar caloria, quando é. na realidade nós somos muito mais do que isso muito mais o, o, a, a estrutura hormonal é muito mais complexa do que isso
1: Claro, claro que sim. Aqui é o mesmo paradigma porque eu às vezes vou a determinadas livrarias e dou mal trabalho de olhar para livros escritos por alguns profissionais dessa área não é? de, de nutrição e vejo uh, planos alimentares com recomendação de gelatina à meio da manhã, fiambre, que é uma carne processada e essa sim, nós sabemos que não nos traz saúde nenhuma e outras coisas aberrantes do género, portanto Parece que o foco uh, é o é, é outro que não a saúde, porque se o meu foco fosse a saúde, eu nunca recomendaria alguém que latina gelatina, por exemplo, que é a coisa mais ultraprocessada, não é? Então, basta ler o rótulo. Exatamente. Enfim, outros exemplos. Olha, ligando ao, a um ponto muito importante que tocaste há pouco, que é o, o tema dos estudos, e tu dizias que, de facto, é uma geração que não lê inglês, não conhece metodologia científica, a cadeira é maldada, etc., a disciplina é maldada. Uh, nós sabemos que há uma hierarquia dos estudos científicos, não é? Os, os estudos científicos não são todos iguais. Ah, como diz mais Sim. uma vez o, 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 o Dr. Souto, eu não me canso de, de o citar, há aquilo que são é o ao relato de testemunho e depois há a gravação, não é? Ao estudo científico tipo relato da testemunha e depois há a gravação fiel, não é? Há uma hierarquia de facto dos estudos, eles não eles não são todos iguais, há uns muito mais robustos que outros eu gostava que tu falasses assim resumidamente quais são os, os tipos de estudos que temos e depois Dentro dos epidemiológicos, que nós sabemos que não sendo os mais robustos são aqueles que mais são publicados, em que circunstâncias é que vale a pena olhar para um estudo epidemiológico, não é? nomeadamente quando, não há, quando há uma relação inversa de, de uma correlação inversa, certo, não pode haver causa. Queres falar um pouco sobre isso?
0: Perfeito. Claro, claro. Eu acho que vale a pena a gente citar isso aí. E eu quero inclusive usar uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia do doutor José Neto, né, que é um nefrologista daqui do Brasil, adoro especializado também, em adoro. ciência baseada em evidência, ele é muito bom. E ele fala o seguinte, ele fala que se você, se você tem um crime, né, se acontecer um crime, se por exemplo, o fulano, alguém foi morto, encontrou-se o corpo dessa pessoa. Para que você possa analisar quem matou aquela pessoa, você tem várias possibilidades. Você pode ter, por exemplo, uma cartomante, né? um <risos> médium que viu a, a, a aquilo ali acontecendo na, 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 na mente dele o que tirou as cartas. Né? Isso aí é um grau de evidência baixo. Quando você compara, por exemplo, com a testemunha que viu aquilo ali. Mas mesmo a testemunha que viu aquilo ali, ela ainda pode estar mentindo. Ela, uhum. pode, não, né? ela pode ter alguma coisa né, que, contra aquela pessoa. Né? Então, aquilo ali também tem um grau de evidência mais baixo do que, por exemplo, uma gravação em vídeo do, 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 do suspeito matando a vítima, né, então a gravação em vídeo, e se essa gravação em vídeo estiver nítida o suficiente, né, foi em 4K e que você consiga ver o rosto da pessoa que tá matando, ela é quase uma prova é, é, cabal de que aquela pessoa realmente matou, né, você analisando o vídeo e vendo que aquele vídeo não foi adulterado, então ele é uma prova cabal de que a pessoa realmente cometeu aquele aquele aquela infração. Então, na ciência é mais ou menos a mesma coisa, né, o que é interessante, Isabel, é entender que na ciência uma coisa não invalida a outra,
2: uhum.
0: tá? mas eles se complementam para que você possa ter uma visão mais fidedigna do universo que você está tentando analisar. O que as pessoas não entendem é que ciência não é uma, uma, uma coisa estática. A ciência ela é uma coisa dinâmica, mas ela precisa que você tenha o um conhecimento básico da ciência né, da estatística, para que a partir daí você possa entender essa, essa dinâmica. Tá? E a gente não pode nunca deixar de entender e deixar de e ser ingênuo a ponto de achar que isso não tem influência, que é a questão política e a questão econômica que influencia diretamente. Uhum. Né? Então, uh, falando especificamente dessa questão, um pesquisador ele tem praticamente uma obrigação em uh, publicar determinada quantidade de trabalhos porque se ele não publicar, o laboratório dele deixa de receber verba, uhum. né? Então existe na, na, dentro da ciência um, uma, uma expressão que é o publish or perish, né? Publique ou pereça. Se você não publicar, publicar você entra no ostracismo científico e você acaba sem ter verba para realizar as pesquisas. Uhum. Então isso acaba forçando pesquisadores a publicar qualquer coisa, a martelar não, os
1: dados, não é? Não. Muitas vezes a martelar os dados para conseguir gerar novos, novos resultados e novas manchetes.
0: E... Exatamente. Uhum. E, 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 assim, a gente tem uma quantidade muito grande de dados para serem torturados, para serem manipulados estatisticamente. Claro, ninguém aqui está falando de alteração de dados, mas eu posso manipular estatisticamente determinados dados que acaba, acaba favorecendo uma quantidade enorme de estudos científicos com a mesma base de dados. Então, por exemplo, eu tenho a base de dados do Women's Health Initiative, é um grande ensaio clínico randomizado que foi feito lá nos Estados Unidos. né? Quando eu pego essa base de dados, para o pessoal que está vendo a gente, é como se a gente tivesse um arquivo do Excel com muitas colunas e muitas linhas. Então, eu tenho a coluna do peso, eu tenho a coluna da taxa de gordura, eu tenho a coluna do colesterol, eu tenho várias colunas. Então, eu abro aquele arquivo do Excel gigantesco e digo assim, hoje eu estou querendo estabelecer, deixa eu ver uma relação entre peso e colesterol. Eu tiro as outras colunas, junto as colunas que eu quero estabelecer a relação, e aí eu manipulo estatisticamente os dados para estabelecer essa relação. Uhum. Pronto, eu tenho um trabalho científico. E é por isso que existem faculdades como a faculdade de Harvard que publicam copiosamente. Né? A gente tem estudos saindo da faculdade de Harvard praticamente todos os meses. Ou eles falam mal da carne, ou eles falam bem das plantas, ou eles falam mal da gordura saturada, ou eles falam mal do leite, né? ou eles falam, sempre tem, ou eles falam que a gente tem que comer carboidrato, senão a gente morre. Todos esses estudos se baseiam na mesma fonte de dados, simplesmente com uma manipulação diferente, para que a gente possa chegar na, na, no dado que ele está querendo. Se você puder, eh, Isabel, eu queria compartilhar um slide agora. Eu não sei uhum. se você liberou para mim o compartilhamento de tela.
1: Ah, posso fazer não, não está liberado. Não está? Então, vou fazer isso agora. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. estar.
0: essa opção. Pronto. Eu vou compartilhar. a. Deixa eu ver, cadê? Achei. Pronto. Você está vendo a minha tela agora? Estou, sim. Estou. Perfeito. Então, o que vocês estão vendo aqui é um, um gráfico mostrando a hierarquia da evidência científica. E né? eu queria, antes de começar a falar especificamente sobre a evidência científica, eu quero falar disso que está no círculo do lado. Vídeo de YouTube, experiência pessoal, intuição, instinto paternal, alguém que eu conheço, um blog, um livro, a opinião de algum guru, nada disso é evidência científica. É importante Muito ficar bom. claro isso. Né? Porque realmente não é evidência científica. O que é evidência científica é aquilo que é publicado em revistas científicas e mesmo assim nós precisamos dar uma certa analisada para entender o que é que essa ciência o que é que isso quer dizer para a gente então a pirâmide da, das evidências da hierarquia ela mostra na base dela as evidências mais fracas tá então o que é que nós temos nós temos relatos de caso artigos de opinião e cartas ao editor na base da pirâmide o que é, que é um relato de caso para simplificar aqui para o pessoal eu sou um nutricionista e eu encontro aqui por exemplo uma pessoa que tem uma doença rara uma doença genética rara né? Uhum. E essa pessoa que tem uma doença genética rara, eu é, é, começo a fazer o tratamento dela e, de repente, eu consigo controlar essa doença de uma maneira nova, de uma maneira com low-carb, por exemplo. Aí eu escrevo um artigo científico relatando o caso daquela pessoa. Uhum. É um indivíduo Não que é eu escrevi específico. o caso. É uma evidência básica, uhum. né? é uma evidência bem baixa. Né? Ou então, por exemplo, eu escrevo um artigo de opinião. No meu, blog, no meu Instagram, por exemplo, tem vários artigos de opinião que eu escrevi. Uhum. É, é uma opinião, uma opinião particular minha, baseado no que eu estudei. Então, é uma evidência baixa. né? Quando eu subo um degrau na evidência científica, então eu estou fazendo o quê? Estou falando do um estudo em animais. No caso, estudos em animais, eles podem ser extrapolados para, para para gente, para seres humanos? Podem, mas a gente tem que ter algumas ressalvas. Né? Uhum. Não é fácil você extrapolar um estudo em animal para seres humanos. né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava tava numa, numa palestra de um professor amigo meu, e ele estava falando, assim, com muita, muita animação, muita, muita motivação, ele estava falando dos efeitos da curcumina para evitar o Alzheimer. Uhum. E dizendo que a curcumina era maravilhosa, e mostrando gráficos, e eu estava assim, cara, que fantástico, vou começar a comer curcumina a partir de hoje, né? <risos> e aí, eu, aí, aí teve uma hora que ele colocou um slide e tinha lá, é, tinha a referência né, do estudo, eu baixei o estudo na hora mesmo, quando eu estava olhando, o estudo tinha sido feito em ratos. Mas... Aí, isso já levanta a pulga atrás da orelha. Você vê que o estudo em ratos, o estudo em animais, ele é está na base, ele é o segundo nível de evidência, o segundo degrau. Aí, eu perguntei para ele, professor, esse estudo foi feito em ratos, não foi? Ele disse, foi. É, quanto de curcumina esses ratos estavam comendo por dia para ter esses resultados que o senhor está falando? Aí, ele disse, mais ou menos um grama por quilo de peso. Bom, isso aplica Bem, aos Isabel, seres humanos. Um rato pesa meio quilo. Foi. Então, meio quilo, 400 gramas. Então, se eu pegar um rato e colocar meio grama de curcumina, pô, isso é muito fácil de fazer. Claro. Mas como é que eu faço isso com gente? Claro. Um claro. cara como eu, que pesa 75 quilos, eu vou colocar 75 gramas de curcumina? Aí ele disse não, Henrique, não é bem assim, a, a, a taxa de conversão não é essa. E eu digo, qual é a taxa de conversão? Ele falou em torno de 40%, a 50%. Eu digo, mesmo assim. Uhum. São 35 gramas por dia de curcumina. Quer dizer, eu vou praticamente comer só curcumina, não vou comer mais nada na minha vida. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa extrapolação. Mesma Uau. coisa se a gente estiver trabalhando, Isabel, com estudos in vitro, quando a gente pega cultura de células que estão em placas de petri, como a gente chama no laboratório. que É muito comum o, 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 os estudos serem feitos com, por exemplo, uh, uh, substâncias de origem vegetal contra câncer. Uhum. Como é o caso, por exemplo, do suforafano, que é presente no brócolis. Né? Então, se pega o suforafano, se coloca dentro da placa de PET e as células cancerosas não conseguem crescer. Mas daí a é dizer que isso aí vai ter um efeito protetor ou contra o câncer, né? protetor contra o câncer, ou que vai curar ou vai resolver o um câncer dentro do corpo da pessoa, é muito mais difícil. Eu não sei nem se essa substância vai ser absorvida. Uhum. tá entendendo? Então, esse ah, é, é o segundo grau estes estudos,
1: desculpa interromper, estes estudos, quando muito, permitem-nos levantar hipóteses para depois ensaios clínicos
0: randomizados, verdade? Exatamente, é a base para que eu possa, a partir daí, eu possa estabelecer um ensaio clínico, porque veja bem, se eu coloco o sulforafano na célula cancerosa na placa de Petri e ele não inibe o crescimento, eu não vou fazer um ensaio clínico randomizado, porque ele não funciona mesmo no, na cultura de células, imagina dentro do corpo aí que ele não vai funcionar mesmo. Então, é. eu tenho que primeiro trabalhar com animais e com cultura de células, para depois eu subir para os ensaios clínicos randomizados. Né? Então, nós temos estudos transversais, estudos de caso controle e estudos de coorte, são os característicos de estudos epidemiológicos. Aí vai depender só do tipo, mas a, a ideia é que sejam estudos epidemiológicos. E o que é que, qual é o grande lance do estudo epidemiológico, falando aqui na questão da nutrição, que é a minha área? é que esses estudos, eles entrevistam as pessoas. Então, a base do estudo, ela já é uma base pouco confiável. Uhum. Porque eu vou fazer um questionário de frequência alimentar. Eu gosto muito de citar um exemplo, Isabel, que eu estava analisando uma, uma tese de doutorado, aonde a pesquisa da, da pessoa era sobre cafeína e gestantes. Gestantes e mulheres do porpério, né, que acabaram de dar à luz da, a luz à criança. E hum. o questionário que ela usou tinha 110 perguntas. Ufa. <risos> é muita pergunta, né? E ela usou esse questionário uma semana antes da criança nascer e depois uma semana depois da criança nascer. Aí, você tem filhos, Isabel?
1: Não, não tenho. Mas não consigo filho, imaginar. Né? <risos> Mas, Mas você consegue imaginar? Né?
0: Eu tenho dois filhos e eu não os pari. Então imagina. né? Eu já, já sei exatamente como é que é uma mulher no corpo. Agora tu imagina o seguinte: Imagina que a mulher deu a luz a uma criança. Sete dias depois tem um pesquisador pedindo para você responder um questionário de 110 perguntas. Claro. E você tá com os seios doloridos porque o menino está mamando a primeira vez. Você tá toda dolorida porque você acabou de passar por uma cesárea, por um parto normal o menino está chorando, você não consegue dormir. Uhum. Como é que eu posso esperar que essa pessoa vai responder esse questionário de forma fidedigna ou se faz simplesmente jogar as perguntas? Eu gosto de citar esse exemplo, porque esse exemplo é, assim é o extremo.
2: Uhum. Né?
0: Então, assim, quando você pega um questionário de frequência alimentar, ele tem vários problemas. O primeiro problema é esse. Eu respondo lá a primeira pergunta legal, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chega da décima para frente, eu não estou ganhando nada para responder esse questionário. Por que, que eu tenho que dar atenção para ele? Eu vou marcando lá o que eu quero. Esse é o primeiro problema. E o morio, segundo problema, né? Claro, claro. O segundo problema é que um questionário como esse, Isabel, ele, é, ele pode ser um questionário que direciona a sua pergunta, por, a sua resposta. Por exemplo, quantas porções de carne você comeu no ano passado por semana? Aí você tem na opção A: uma porção, duas porções, três porções, cinco porções, mais do que isso. Mas veja que o questionário não pergunta se você comeu essas porções com batata frita, uhum. pão e Coca-Cola. Claro. Ele pergunta quantas porções de carne você comeu. Então, você vai incluir a carne do hambúrguer, você vai incluir o, a salsicha, você vai incluir o presunto, né? você vai incluir carne e você processado, vai incluir o churrasco. É então Você vai processado. incluir todos os tipos de carne. Você vai processado processada e não processada. Você vai incluir os acompanhamentos, porque você, é, via de regra, a grande maioria das pessoas não come só carne. Eu sou carnívoro, né? 98% da minha dieta é baseada em carne, ovos e vísceras. Uhum. Então, eu como, como carne, eu como só carne. Mas a grande maioria das pessoas come carne dentro do sanduíche. Uhum. Ah. Como é que eu posso isolar o efeito do pão e o efeito da carne? Tá ah. entendendo? Do ponto de vista uhum. estatístico, eles até tentam isolar. Eles tentam mexer com isso e tudo mais. Mas não é, em hipótese alguma, é algo que eu consiga realmente... É, é, distanciar isso, né? Entendi. Aí eu tenho muitos fatores de confusão, né? Eu tenho, por exemplo, o viés do paciente saudável. O que é o viés do paciente saudável? O viés do paciente saudável é aquele indivíduo que escutou desde sempre de que vegetais fazem bem e de que é importante fazer a atividade física e de que é importante não fumar e usar o cinto de segurança. E, carne e esse indivíduo morre mais tarde. E carne faz mal. E esse indivíduo morre mais tarde. Mas será que ele tá morrendo mais tarde porque ele tá comendo menos carne? Ou será que ele está morrendo mais tarde porque está comendo mais planta? Ou será que ele está morrendo mais tarde porque ele não fuma? Claro, claro.
1: Não, 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 não tem como não, saber. Claro, quando não isolamos as variáveis, nunca podemos saber. né?
0: Uhum. Por isso é que os estudos epidemiológicos eles não conseguem estabelecer, Isabel, a, a questão de causa e efeito. No uhum. máximo, eles conseguem estabelecer a questão, uma associação. Mas causalidade não é a área do, do, do estudo epidemiológico, a não ser que ele atinja os critérios de Bradford Hill.
1: Muito bem. Que Quer aí explicar é outra um bocadinho? Pouquinho...
0: É, 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 claro, é o próximo slide, tá? Ah, aí, boa. bom, já já eu falo, então, sobre isso. Mas aí, o que, é que a gente tem de, acima dos estudos, do, dos estudos epidemiológicos? Nós temos ensaios clínicos randomizados. O que, é que são esses ensaios clínicos randomizados? Aí, sim, eu tenho a possibilidade de separar dois grupos. Esses uhum. dois grupos são absolutamente iguais do ponto de vista de... É, características e do ponto de vista de intervenção. A única variável que vai mudar de um grupo para o outro é aquilo que eu quero analisar. Uhum. né? Então, no caso, vamos pegar aqui o caso que eu citei da curcumina. Se eu quisesse, então, fazer um ensaio clínico randomizado com curcumina, eu ia dividir dois grupos. O grupo vai ter mais ou menos a mesma quantidade de mulheres, mais ou menos a mesma as pessoas com os mesmos padrões alimentares, mais ou menos o mesmo peso mais ou menos as mesmas características em termos de glicemia, em termos de colesterol e essa coisa toda, né? Porque é feito uma análise prévia para que eu possa ter o mesmo peso nos dois grupos. Só uhum. que um grupo vai usar curcumina e o outro grupo vai usar um pozinho amarelo que não tem nada a ver com curcumina, que é um placebo. Uhum. E aí eu vou ver se a coisa funciona. Né? Qual é o problema desse tipo de estudo feito com seres humanos? É porque o Alzheimer, por exemplo, ele não se manifesta de hoje para amanhã ele se manifesta depois de 50 anos de vida, ah. de 60 anos de vida, de 70 anos de vida. E um estudo desse acaba sendo inviável do ponto de vista financeiro. Porque não tem como eu uhum. acompanhar, fazer um estudo com 200, 300, 400 pessoas e acompanhar essas pessoas por 70 anos. Uhum. né? Controlando cada ponto. É muito complicado, é muita grana para isso ser feito. Né? Mas existem ensaios clínicos randomizados mais curtos, que a gente consegue fazer alguma coisa, e isso aí amplia a nossa visão do universo. Não nos diz a verdade. Esse é o ponto mais importante da ciência. A, a, a gente, na, na, do ponto de vista epistemológico, né? a gente nunca vai ter acesso à verdade. Porque a verdade vai sempre estar sendo filtrada pelos nossos órgãos do sentido, pelos meus olhos, pelos, pelo meu nariz, pela minha boca, pela minha leitura e pelo meu cérebro. Então, sempre tem um filtro em relação àquilo que eu estou vendo. A questão é que eu tento, com esses ensaios clínicos randomizados, me aproximar da verdade. Uhum. Mesmo sabendo que eu nunca teria acesso a ela, eu tento me aproximar. Né? Então é isso que o ensaio clínico randomizado permite. E no final das contas, eu tenho, que é o, a, o ponto máximo aí da hierarquia, que são as meta-análises e revisões sistemáticas. Que é quando eu pego vários estudos, analiso vários estudos e tento juntar, unir esses estudos, para que eu possa tirar uma conclusão única. Uhum. Né? Então, as meta-análises são muito interessantes por conta disso. Mas as meta-análises, eu particularmente não considero superiores aos ensaios clínicos, por quê?
2: Uhum.
0: Porque se eu não tiver uma ferramenta de análise, de seleção e de análise desses estudos que vão participar da meta-análise, eu posso estar tá selecionando um bocado de estudo ruim Isso. e, portanto, uma meta-análise ruim. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso O estudo ele tem que ser muito bom ele Tem que ser estudos bons, robustos né? Ensaios clínicos robustos Ou até mesmo estudos epidemiológicos robustos Para que eu possa tirar Extrair de vários Eu possa extrair uma conclusão válida né? Uau, Então essa é mais tá. ou menos a hierarquia Que a gente tem é, rapidamente né? Porque a gente não, pode, não tem todo o tempo do mundo aqui Mas a e... gente tem uma ideia De como é que fica aí a hierarquia da ciência eu falo eu
1: demais, desculpa. Ponto... Não, não, eu é que agradeço a explicação. Eu queria só salientar este ponto que tu acabaste de dizer, que é a meta-análise, embora se... sendo o nível mais elevado de evidência, depende dos ingredientes, ou seja, dos estudos que são incluídos nessa meta-análise. Isto é como um bolo, se os exato, ingredientes forem maus, o bolo vai ser mau. E aqui é a mesma
0: coisa. Pode-se os... a melhor receita do mundo, né
1: Exatamente. Se os estudos de base forem maus, pois os resultados, ainda que seja de uma meta-análise, não vão ser... Não vão, não vão refletir a realidade, né Vão ter viés, erros, Isso, etc. Exatamente. É, é preciso perguntar
0: meta-análise de quê? De que estudos, não é? De que estudos. Isso. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então... Ah, por exemplo, aqui vamos pegar aqui um exemplo de um estudo ah. epidemiológico. O, esse é ótimo, né? O New England, Journal <risos> of Medicine uma vez, uma vez por ano, duas vezes por ano, eles publicam alguns estudos só para é, encher o brincar. saco das pessoas. <risos> só só para dar uma brincadeira, só para brincar com as pessoas. Eles publicaram já um que era um ensaio clínico, era a proposta de um ensaio clínico randomizado para uso de paraquedas.
2: <risos> você tem uma ideia?
0: Sim. É? Então, esse daqui eles publicaram, é um estudo epidemiológico, né? relacionando o consumo de chocolate e a quantidade de prêmio Nobel. E você pode ver que quanto maior a quantidade de chocolate ingerida, maior a quantidade de prêmio Nobel naqueles, nesses países. Né? Então, a Suíça, por exemplo, é, a, é a, o país que tem a maior quantidade de, prêmio, de consumo de chocolate é que tem a maior quantidade de prêmio Nobel. Então, se eu pudesse colocar uma relação de causa e efeito, o que, é que eu poderia dizer? É porque aqui fica tão ridículo que fica uhum. claro que não pode ser uma causa. Né? Eu não posso dizer que se eu comer mais chocolate, eu vou ganhar o prêmio Nobel. Uhum. Né? Mas, mas uh, isso aqui serve para alertar a gente em relação a essa questão do estudo epidemiológico, de que ele não pode, ele não estabelece causa e efeito. Né? Para ele ainda estabelecer seja, causa e efeito...
1: Henrique, ainda que seja uma correlação perfeita, linear, positiva, sim. não é? Nunca podemos inferir causa e efeito não é? por um estudo
0: observacional. Uhum. Exatamente. Agora, uma coisa importante, já que a gente está falando sobre esse assunto, é importante entender o seguinte. Existe uma correlação. A correlação ela não, pode, ela não pode ser é, ignorada. Ela existe. Uhum.
2: Uhum.
0: A questão aqui é saber se existe um, um fenômeno de causalidade ou não. Tá? Uhum. E aqui, no caso, é óbvio que não. Mas uma coisa que a gente muitas vezes vê são pessoas que veem uma correlação, mas esquecem que essa correlação também pode ser refutada. Uhum. Então, da mesma forma que a correlação existe e pode ser refutada, se a correlação existir e eu não encontrar uma forma, um ensaio clínico randomizado para refutar essa, essa correlação, então isso significa que há uma probabilidade de haver uma causa e efeito. Vou dar uhum. um exemplo. Se a gente pegar, eu vou, posso até mostrar esse gráfico para o pessoal, se a gente pegar a, o gráfico que, que, que relaciona uma correlação entre o consumo de óleos de semente, que são os óleos vegetais, e o aumento das doenças crônicas degenerativas, doenças cardiovasculares, câncer, derrame e por aí vai, é um gráfico que exibe uma correlação. Então, uhum. há uma correlação, há uma uma associação entre o aumento dos óleos vegetais e o aumento dessas doenças crônicas. Uhum. Eu não posso dizer que tem uma relação de causa, uhum. mas a correlação, a associação, ela existe. Uhum. Agora, para eu dizer que eu posso comer óleo de soja, por exemplo, sem nenhum problema, eu tenho que antes conseguir quebrar essa correlação. Uhum. E nenhum ensaio clínico randomizado até agora conseguiu, conseguiu. quebrar essa correlação. Uhum, uhum entendeu? então isso, isso torna mais próximo a causalidade, uhum. né? esse é um dos pontos que o Bradford Hill mexeu na, na no, nesse paper, né? nesse estudo que é o estudo mais famoso dele depois da, da, do, da das pesquisas que ele fez com o cigarro. o Bradford Hill ele foi um dos cientistas que estabeleceu a relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Uhum. Uhum. só que no caso do Bradford Hill ah, no caso do, do tabagismo do câncer de pulmão, a, o primeiro item que você está vendo aqui, que é a força, né? essa força que, que o Brad Forrio colocou no estudo dele é uma relação estatística, estatisticamente muito forte entre o fator A e a doença. No caso aqui, o cigarro e o câncer. Uhum. O fator, no caso do cigarro e do câncer, é de 200 vezes. 200 a 300 vezes. Então, a pessoa que fuma, ela tem 200 a 300 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão. Ah, uhum. Então, são dois mil por cento. mil a 3 mil por cento de chance de desenvolver o câncer de pulmão. Né? Então, isso mostra uma força muito grande que acaba fazendo com que a gente possa concluir que há uma possibilidade de causalidade muito grande. É diferente, por exemplo, quando a gente pega estudos que mostram que a carne causa câncer. Exato. Quando a gente pega um estudo que mostra que a carne causa câncer, a gente fica num percentual, Isabel, de 1,17%. <risos> Pensa comigo, é, é ridículo, né? Um percentual é. de 1,17% contra um percentual como esse aqui da relação entre tabagismo e câncer de 3 mil por cento. Claro. Tá entendendo? Esse 0,17 a mais é um ruído estatístico. Uhum. Na realidade, é tão baixo que não é nem um ruído, é um sussurro estatístico. <risos> né? é, uma, é uma coisa que não, não faz a mínima diferença. Tá uhum. entendendo? Então, isso, isso a pessoa... Eu não tive esse acesso a essa informação na faculdade, né? E a maioria das pessoas, a maioria dos alunos, não tem acesso a essa informação. E aí ficam dentro dessa, dentro dessa bolha, achando que todos os estudos são do, do, funcionam da mesma forma. Então, esses são os critérios de Bradford for Hill, né? a força, a consistência dos resultados. Por exemplo, Se é, falando aqui da carne, né? estudos epidemiológicos com a carne no hemisfério ocidental mostram a relação da carne com o câncer. Esse mesmo estudo, sendo feito na, no Oriente, principalmente na China, mostra que quem come mais carne vive mais tempo. Então, não há uma consistência de resultados. Isso aí já diminui mais uma vez a questão. Especificidade temporalidade, por exemplo, é, é, para que A cause B, A tem que vir primeiro. Eu não Isso. posso dizer que A cause B, se o B apareceu e o A vem depois. Não, não faz sentido também. <risos> né? Existe um gradiente biológico, ou seja, se A causa B, se um A causa B, dois A vai causar mais ainda. Mais. Né? Três A vai causar muito mais. E assim sucessivamente. Né? Precisa haver uma plausibilidade biológica, precisa haver um mecanismo que mostre que uma coisa causa a outra. Né? E aqui é vale, a pena, vale, a pena, é, é, vale a pena a gente conversar, porque nesses estudos que associam carne e câncer, por exemplo, nenhum desses fatores entra na questão da carne e do câncer. Né? Você não tem força, você não tem consistência, você não tem especificidade, você não tem temporalidade, você não tem gradiente biológico, você não tem coerência, você não tem experimentação. Aí os cientistas fazem o quê? Aqueles cientistas que ficam querendo mostrar que a carne causa câncer. Eles ficam procurando mecanismos que tenham plausibilidade biológica para poder evidenciar que a carne causa câncer e eles não acham. <risos> tá entendendo? Não tem como achar. Muitas vezes É mesmo uma último...
1: questão de ideologia, né? Ideologia e dogma. Exatamente. Uhum, uhum.
0: Exatamente. O último que eles tentaram, uh, tentaram recentemente é o temal, né? Que é o, trióxido, é, o óxido de trimetilamina. Né? E o temal, ele é um produto aqui para o pessoal que está assistindo a gente, o temal ele é produzido pela degradação da L-carnitina, que está presente na carne vermelha, pela microbiota do intestino. Só que a quantidade de temal presente em alguns vegetais, como o espinafre, e em alguns frutos do mar, como os peixes, sim. é muito maior do que a presente a carne. nas carnes. Sim, sim. Então, não há uma plausibilidade biológica. Porque se eu tenho mais no peixe e o peixe está associado a melhor condicionamento cardiovascular, a menor incidência de doenças cardiovasculares, por que o temal do peixe é bom e o temal da carne é ruim? Não faz sentido. Está entendendo? Então essas coisas, essas coisas é que a gente vai vendo na epidemiologia a gente vai entendendo como é que a coisa funciona. Sim. E uma outra coisa, que é a última coisa que eu queria falar sobre essa questão da ciência, é do conflito de interesse. Aí entra a parte econômica, tá entendendo, Isabel? que é algo muito, muito, muito sério do ponto de vista científico, porque quando a gente analisa economicamente e há um conflito de interesse, ou seja, o cientista que trabalha na, naquele, naquele, trabalhou naquele artigo é funcionário ou escreveu um livro sobre, né, ou está na folha de pagamento de uma indústria farmacêutica, por exemplo. Então, não é, entenda, não é que o conflito de interesse inviabiliza ou torna aquele estudo inútil. Não, não é isso. Mas o conflito de interesse mostra e evidencia que há a possibilidade de você ter uma hum. influência aí. Então, você tem que ficar com o pé atrás. Eu gosto muito de citar esse estudo, que é o estudo que foi feito, do efeito das massas no contexto de uma dieta de baixo índice glicêmico de, na, traduzindo, dizendo que quando você come macarrão, você perde mais peso. Esse é o que esse estudo está dizendo. <risos> Incrível, né? Mas aí você vai olhar os conflitos de interesse, eu circulei, não sei se dá para você ver aí. Sim. Tudo isso aqui é conflito de interesse. Ó. Ui! <risos> e o mais interessante é que os cientistas, o estudo foi patrocinado pela Barilla. A Barilla é uma empresa de massa. Massa. Está hum. entendendo? Então, fica assim, se a Barila é uma empresa de massa e ela patrocina um estudo falando bem da massa, qual é a, credi qual é a credibilidade que esse estudo tem? Uhum, né? claro. Então, a gente precisa ficar atento a isso aí também. É?
1: Então, de facto, por todas estas razões que tu evidenciaste, há uma confusão enorme. Não é? As pessoas não distinguem, as pessoas, o cidadão comum tende a não distinguir os vários níveis de evidência científica, e depois ainda há estas questões de conflitos de interesses que tu acabaste de, de referir. O que faz com que hoje, na mídia, o ovo é bom e amanhã, se comer dois ovos, morre. não é? Ou hoje, se comer meio ovo, tem doenças cardiovasculares e amanhã, se comer dois ovos, é saudável. E, portanto, as pessoas, de facto, que não, que não tenham o mínimo, a mínima noção de, de metodologia científica e de nutrição... Endoidecem, não é? Com estas orientações tão, tão discrepantes. De facto, a comunicação, social é a, dar, a comunicação social tende a dar visibilidade a, a estudos epidemiológicos e observacionais, porque são aqueles de maior produção científica, não é? nós sabemos que ocupa para aí 90% ou mais ou menos da, da produção científica. Uh, podes dar exemplos, e nesse sentido a, a comunicação social é muito responsável pela perpetuação de determinados dogmas nutricionais. Podes dar exemplos de dogmas que têm permanecido ao longo das, das últimas décadas e que não têm, uh, de facto, suporte, evidência científica de base?
0: Já falámos aqui do... Ah, a gente, tem, é, a gente tem vários, a gente tem vários. A, 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 assim de cabeça já posso te dizer, uh, Isabel, ah, de que gordura saturada causa doenças cardiovasculares e que entope as artérias. E né? Mata. Esse, esse, esse mata, mata, mata. Por favor, não coma gordura saturada, senão você vai morrer. Né? Quando, é, e e é ó, assim, o que eu acho
1: que. O Henrique, quando nós somos gordura saturada, não né? é? A gordura que nós produzimos. Exato. É a gordura saturada. Exato. Satura.
0: Não, faz, não faz nenhum sentido isso tá entendendo? Tem, tem, tem uma, uma frase do doutor Eric Westman que eu gosto muito, que é assim, os nutricionistas não deveriam dizer você é o que você come. Os nutricionistas deveriam dizer você deveria comer o que você é. Exato. Nós somos, na maioria da nossa estrutura, é o quê? É água, gordura saturada e proteína. Sim. Então, a gente deveria se alimentar disso. né Então, esse é um dogma. né Gordura saturada causa entupimento das artérias e tudo mais. E, e veja veja Isabel que tem é, é, a maioria desses dogmas eles são baseados em observações e respostas simples uhum. para essas observações não são não são é, é como se os cientistas preferissem respostas simples mesmo que elas tivessem, estivessem erradas uhum. tem uma outra frase que eu gosto muito que diz o seguinte para todo problema complexo existe sempre uma resposta extremamente simples e completamente errada <risos> Na nutrição, é. E na nutrição, parece que essas, essas, essas opções são sempre as opções escolhidas. Você vê, por que, que a gordura é vilã e entope as artérias? Porque quando a pessoa morre de doença cardiovascular, a gente abre lá as artérias e vê as artérias entupidas com gordura saturada. Então, se gordura saturada entope as artérias, logo eu deve evitar comer gordura saturada. É fácil, é, uma, é, uma, é uma, um raciocínio lógico. Se o nosso corpo funcionasse dessa forma, seria maravilhoso. Mas o nosso corpo não funciona dessa forma. Uau. Entendeu? Então, não tem, como, não tem como isso ser verdade. Outro exemplo. Fibras ajudam no processo de prisão de vento, de constipação. Essa
1: é muito boa. Conta-nos, conta-nos que essa é muito boa. Toda a gente acredita nisso. Essa da...
0: <risos> é E assim, a, 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 olha, olha como é interessante. É uma resposta, mais uma vez, uma resposta simples para um problema extremamente complexo. Essa, essa história vem da de uma observação feita por um cara chamado Daniel Burkitt, que era um cientista inglês, que observou, na África, que as pessoas não tinham problemas intestinais, não tinham câncer, não tinham nada disso no, no, na, na, na questão intestinal, né? E que eles comiam muitos vegetais. Uhum. Então ele disse, porra, se aqui a galera come muito vegetal e não tem problema de câncer, não tem problema de câncer no intestino, não tem problema de prisão de ventre, e o pessoal lá na, na Inglaterra não come muitos vegetais, então o problema é esse. Ele não levou em consideração o estilo de vida, o nível de atividade física. Ele não levou em consideração nada disso. Ele levou em consideração só essa questão. E uhum. daí nasceu esse mito de que fibras são obrigatórias na nossa alimentação. Mas obrigatórias a ponto de, se você não comer fibra, o teu nutricionista vai dizer que você vai, ficar, vai entupir <risos> e não dura um mês, entendeu? É um negócio assim, exagerado. Exagerado. Quando muitas pessoas melhoram Exatamente. os problemas intestinais pela ausência de fibras. E existem ensaios clínicos randomizados mostrando isso. Agora, mais uma vez, aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa. A prática sempre vai prevalecer sobre a teoria. Uhum. Né? Tem uma, um, um físico americano chamado Richard Feynman, que, do qual eu sou fã, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965. E ele tem uma frase que diz o seguinte, não importa o quão bonito seja a sua teoria, não importa qual o mecanismo que você usa, o quão elegante seja esse mecanismo. Hum. Se esse mecanismo, essa teoria, ela não se sustenta na hora do experimento, a sua teoria está errada, ah, exatamente. Simples, simples. Uhum. Tá entendendo? Então, se eu tenho um ensaio clínico randomizado que mostra que nem todas as pessoas são boas para comer mais fibra e melhorar, a prisão, e melhorar a constipação, prisão de ventre, como a gente chama aqui no Brasil. Logo, se eu tenho um ensaio clínico, eu não posso querer empurrar fibra para todo mundo. Claro. Mas é assim que os nutricionistas fazem. Uhum. O que eu aprendo na faculdade é que, se eu não tiver uma dieta com 25 gramas de fibra, no mínimo, eu não tiro 10 na dieta. Tá entendendo?
1: Eu preciso quando, ter uma dieta com quando, 25% quando anos Nós sabemos que, por exemplo, com jejum e com água, pomos muito mais facilmente o intestino a funcionar do que entupindo o intestino com,
0: com fibra. Exato. É? Porque é, se você imaginar... As fibras não são digeridas, está entendendo, Isabel? Então, se você imaginar que o intestino grosso é uma pista, né? uma, pista uma autopista, né? uma, uma estrada, e você nesse, nessa, nessa estrada você consegue trafegar 500 carros por minuto, e agora você está colocando dois mil carros por minuto? O que, é que vai acontecer nessa autoestrada?
1: Claro, vai
0: entupir tudo. por alguma via, por alguma via mágica, os carros vão passar mais rápido? Não. Se eu estou colocando mais coisa, mais material, vai congestionar. Uhum. E é uhum. o que se observa. Mas aí entra aquilo que eu te falei do dogma. O nutricionista diz: coma mais fibra e beba água. Aí o paciente volta e diz: doutor, eu estou pior. <risos> Estou pior do que, o que eu tava. Antes eu ia no banheiro de dois e dois dias, agora eu estou indo no banheiro de cinco e cinco dias. Ah, mas é porque você tem que beber mais água. Mas eu tô, tô bebendo. Beba mais. Hum. O nutricionista não tem a capacidade de questionar um dogma, de questionar uma informação e pensar, porra, será que não era para diminuir a fibra desse cara? Hum. Ao invés de ficar entupindo ele com mamão, com maçã, com alface, com brócolis. Será que se eu tirar isso, não vai resolver? Porque, veja bem, pode ser que não resolva. Pode ser que a causa ainda seja uma outra causa. Está entendendo? Mas eu tenho que, pelo menos, imaginar outras soluções. Que é ainda, o status quo é fundamental.
1: O Henrique ainda há depois quem não tenha efeitos a comer vegetais e saladas e vá comprar produtos industrializados à base de fibra. Não é? Ou suplementos à base de fibra, por alegadamente serem mais eficazes. Não é? Portanto, é, é e todo isso, e a indústria é... e a
0: indústria de suplementos ama, não é? Esses dogmas são um prato cheio para a indústria de suplementos. Claro, claro. Né? E essa é outra coisa que vale a pena a gente comentar aqui: é que se você entrar numa loja de suplementos nutricionais, 95% do que tem lá é propaganda, não é ciência. Está Tá entendendo? A maior tu, parte desses suplementos tu é só grande,
1: propaganda. Tu falas com grande conhecimento de causa, não é? Porque estiveste por, bem por dentro dessa área.
0: Uhum. Sim. Exatamente, exatamente. Então, Nossa. quer dizer, esse é um outro mito, né? O mito das fibras, né o mito da gordura saturada, o mito da carne que causa câncer, que a gente pode falar um pouquinho depois, porque é, exige que a gente mostre algumas coisas muito interessantes, né? Ah, o mito de que a carne passa 24 horas no sistema digestivo para ser digerida. Esse uhum. esse, é, esse é o mais cômico de todos. <risos> fica ali a apodrecer, né? né? Dizem fica, que fica apodrecendo, né? é. <risos> Quando, quando eu, quando eu, quando eu é, é, fazia, sei lá, segundo ano, um dos professores meus de biologia disse que a carne apodrece e libera substâncias, e as substâncias têm nome é, cadaverina, putrecina, né? E, e realmente a carne, quando apodrece, tem essa liberação de substâncias, mas a gente está falando da carne, quando apodrece, do lado de fora do corpo, uhum. numa situação de contato com bactérias que fazem esse processo. Dentro do meu corpo, essa carne vai ser digerida e absorvida na sua maior parte. Tanto é verdade que uma pessoa que faz dieta carnívora, praticamente não tem fezes. Uhum. Tá entendendo? Por quê? Porque ela é absorvida na maior parte. O restinho que sobra, as bactérias do intestino grosso se, se encarregam de, de consumir. Tá entendendo? Então, é, um, é, é algo assim surreal quando você vê. Outra, outra coisa... Uh, outro dogma interessante, outro mito interessante, feijão é boa fonte de ferro. Exato, e de proteína. E de proteína. <risos> né? É, 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 muito, é muito interessante. Lá na, faculdade, lá na faculdade, eu escutei uma vez um professor dizendo que beterraba era uma boa fonte de ferro. Uau! Sabe, isso... <risos> isso, isso, Isabel, isso é uma... Uma... uma, uma uma afirmação de uma pessoa que nem sequer pegou a tabela Sim. nutricional do alimento. Deve ser por causa da cor, é, não? É, Fazem essa confusão. É por, cor, é por causa da cor, porque é vermelho, sangue, né? É, é, é impressionante, é impressionante. E, e, é, assim, é, é surreal quando a gente fala algo dessa natureza, é surreal. Tá entendendo? É, 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 é assim um nível de conhecimento extremamente básico que Sabe? Qualquer, qualquer pessoa. Não precisa ser nutricionista. Né? Você bota lá, vai lá na internet e bota beterraba, composição nutricional. E aí você vai aparecer lá a composição nutricional. Nossa, e você vai ver que não tem ferro. Mas, mas não é nem... Porque veja bem, o feijão ele até tem um ferrinho lá.
2: Uhum.
0: O problema do feijão é que esse ferro não é biodisponível. Né? Ele não vai ser absorvido na mesma for forma que o ferro que está na carne. Mas a beterraba nem ferro tem. A cor dela vem de outra coisa. Então, é assim, é, é muito interessante, muito interessante. Sim, e por
1: exemplo, o mito de que como o cérebro precisa de um bocadinho de glicose, então nós precisamos de ingerir carboidrato, porque senão o cérebro não funciona, não é?
0: Outro mito, muito bom.
1: Esse também é. Outro
0: que mito, constrói... tem, outro, tem outro interessante, que é, que é de que a gente precisa de 35 ml por quilo de peso de água, de, de litro, água, 35 sim. ml por de peso de água, né, que essa é uma medida exata, da uma personalização. Sabe, as pessoas... É, é interessante, eles, eles aparecem com valores arbitrários que não se baseiam em realidade nenhuma.
2: Uhum.
0: Por que, que é 35 e não 34? Uhum. Ou 36? Sabe, é uns um, valores assim que surgem. Por que, que, por, que que esse, por que... De onde vem, é, 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 Isabel, esses percentuais de... 20% de proteína, de 15% de proteína, de 50% de carboidrato. Onde que vem isso?
1: É um pouco carnívoro. Foi um ensaio mano.
0: clínico. É 100% arbitrário, 100% uhum. arbitrário. Uhum. Tá entendendo? Então, e assim, se acredita nisso como se fosse a lei. Uhum. Essa Sim. que é a parte mais interessante, entendeu? Quando 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 o professor, ele fala sobre esse assunto, ele não fala para os alunos dizendo assim: "Olha, isso aqui é fruto de uma, um conselho que chegou a esses valores não ele fala como se aquilo ali fosse tivesse escrito na tábua que Moisés recebeu de Deus entendeu é um negócio assim é. escrito para e de facto
1: de todos estes de todos estes mitos que nós falamos e podíamos elencar muito mais talvez aquele como que esteja a ter Sim, que esteja a ter maior impacto a nível do mundo, é mesmo o mito da pirâmide alimentar, não é? Que desde, desde os anos 80, com a criação da, da famosa pirâmide alimentar, concretamente em 77, eu, eu sei a data, porque é o ano do meu nascimento, então para mim é fácil procurar, é que nós todos à escala mundial fomos orientados a comer 50 a 60% de carboidrato, por uh, fibra, não é? e depois estou lá no cimo da pirâmide das carnes e os peixes porque alegadamente isso nos podia fazer mal, mas isto tanto quanto sei, mas tu dir-me-ás isto nunca foi objeto de nenhum ensaio clínico randomizado, estes estudos robustos que tu explicaste que são os mais credíveis Uh, enfim, os resultados desta orientação nutricional estão à vista um pouco por todo o mundo, com esta epidemia da obesidade, diabetes, síndrome metabólica e por aí vai, que, enfim. A, a, a grande questão para mim é como é que o mundo da saúde, porque os leigos, enfim, não sabem, mas como é que o mundo da saúde, uh, no qual eu também me sinto inserida, não é? Uh, como é que o mundo da saúde e da nutrição embarcou nisto? Não é? Como, é, como é que isto aconteceu? Conta-nos.
0: <risos> essa, essa, essa é, uma, essa é uma, uma, uma história bem interessante que tem tudo a ver com, essa, com esse slide que eu estou compartilhando aí, né? Que uhum. começou com essa... Na realidade, começou um pouco antes, né? Eu gosto muito dessa imagem que é a, a, a capa da revista Time, né? Uhum. Com o Encel Keys na, 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 na capa, né? E, e assim... Uh, na, no começo do século passado, precisamente em 1911... Uhum. Isabel, foi lançado o primeiro produto que visava substituir as gorduras de origem animal, que uhum. era o Crisco, né? O Crisco, para o pessoal que está escutando a gente, é um acrônimo para Crystalized Cotton Seed Oil, né? Que é o óleo de semente de algodão cristalizado. Então, uhum. é um produto da Unilever, né? E o objetivo desse produto era substituir o uso da manteiga e da banha de porco, que eram, eram as gorduras mais utilizadas naquele período. Uhum. Por que, que isso aconteceu? Porque, olha como é interessante, e aí entra aquilo que eu falei da falha no processo de formação do nutricionista, que é exatamente a falta de conhecimento histórico. Né? A, esse, esse óleo de semente de, de algodão, ele era um refúgio da indústria dos tecidos, porque produzia-se o algodão, depois que tirava a pluma para fazer o tecido, sobrava a semente. E essa semente estava ocupando espaço demais, porque ela não se degrada de uma hora para outra. Então, eles encontraram uma forma de transformar isso em óleo, que era usado como lubrificante e era usado para acender as velas e acender as lamparinas que se usava ah. naquela época. Só que, mesmo com isso, o excedente ainda estava muito alto. Então, eles desenvolveram processos de limpeza e purificação desse óleo e verificaram o que dava para usar para alimentação humana. Então uhum. pensa comigo, imagina a situação. Vou usar um óleo que era utilizado para lubrificar máquina, eu vou usar para alimentação humana. Então o que é que acontece? Que Com o lançamento do Crisco, a, a, a indústria ganhou uma, um, um patamar de é, de indústria limpa. Né? Porque enquanto a manteiga era feita através do, do leite e da gordura do boi, e a banha envolvia, era o porco que vivia na sujeira, o Crisco não. O Crisco vinha de um laboratório ultra ultralimpo, altamente tecnológico. E a campanha de marketing que foi feita em cima do Crisco foi muito grande. E essa campanha de marketing ela acabou... É, 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 Dando, uh, só para você ter uma ideia, Isabel, se tinha livros de receita com encadernação de luxo, com caixas bonitas, que eram enviadas para todas as donas de casa da época. <risos> um negócio assim, era um negócio assim bem, bem os médicos recebiam o mesmo livro de receitas, era, era o livro de receita que tinha era encadernado com capa de couro, com gravações com fios de ouro, entendeu? Era um negócio assim muito bem pensado. Por quê? Porque é, 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 precisava vender o produto. Uhum. E esse produto começou a ser vendido a partir de 1911. E, gradativamente, ele começou a substituir a gordura saturada. Ele começou uhum. a substituir a, as fontes de gordura saturada na nossa alimentação. Em 1950, né, um pouquinho antes, na realidade, o, uh, eles começaram a perceber que as doenças cardiovasculares estavam aumentando. Uhum. Mesmo havendo a substituição... Da, do, das gorduras saturadas pelo pelo crisco, né, pelos óleos vegetais, e, e assim, eles nunca desconfiaram que poderia ser, por exemplo, o excesso de cigarro, que naquela época era uma, uma coisa muito comum, né? E aí isso aconteceu que culminou com um infarto do presidente é, Eisenhower é. nos Estados Unidos, é. né? Que era, a, a você sabe que lá nos Estados Unidos a presidência é algo muito importante para os americanos, né? Diferente aqui no Brasil, por exemplo, que se o presidente morrer, vai ter um bocado de gente dando graças a Deus. Lá nos Estados Unidos, por, por mais que o presidente seja seja louco, como era, por exemplo, Trump, você vê que você tem uma preservação da instituição da presidência. Então, o presidente ter é, é, um ataque do coração era algo assim muito complicado. né? E isso aí gerou uma espécie de força-tarefa para trabalhar essa, essa questão. Né? E aí o E.C. 15, ele chefiava, praticamente ele chefiava essa questão da, 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 das gorduras. E ele fez esse estudo que vocês estão vendo aí, que é o estudo dos seis países. A referência para quem quiser está aqui do lado. Nesse tá? hum. estudo, ele correlacionou o consumo de gordura saturada com o aumento de mortalidade é por doenças do coração. Né? Esse estudo não foi muito bem recebido, Isabel. Esse foi o primeiro estudo dele, que é o estudo dos seis países, não foi muito bem recebido. Ele não teve uma não teve uma boa popularidade com esse estudo, e ele resolveu embarcar num estudo maior. né E nesse estudo maior que ele realizou... Incluiu Portugal que,
1: também. também que Incluiu
0: Portugal, é. exatamente. Esse estudo dos seis países, ele ele não, não mencionou, por exemplo, que as pessoas morriam mais de acordo com o maior consumo de açúcar, morreu mais se possuísse em televisão e morreu mais se tivesse em carro quer dizer você vê que a epidemiologia é completamente furada né uhum. mas era o um estudo que se tinha era, era foi um ensaio que foi feito na época ele não teve muita popularidade aí ele fez né ele viajou mais de 20 países com financiamento do sistema de saúde dos estados unidos e teve dados observacionais de mais de 12.700 pessoas e chegou no estudo chamado estudo dos sete países na realidade, esses países que vocês estão vendo aí foram os que não foram escolhidos pelo Ansel quis, porque uhum. ele escolheu só sete. Os uhum. sete que ele escolheu faziam exatamente essa correlação que vocês estão vendo bonitinho, bonitinho aí. Mas se a gente parar para pensar, veja aí os países número 6, 19 e 17. Dinamarca, Noruega e Suécia. São países que têm um baixo, uma baixa taxa de mortalidade e um alto consumo de gordura saturada. Uhum. Uhum. tá entendendo? Então quer dizer é um estudo observacional um estudo epidemiológico, né? Foi publicado aqui em julho de 1957 aonde ele começou a mostrar para o mundo quem ele era e ele queria porque queria provar essa hipótese e foi a partir daí que ele começou essa demonização da gordura saturada né? Uhum. E, e veja isso é década de 50, tá Isabel? O Ansel Keys, ele era muito influente do ponto de vista econômico, principalmente do ponto de vista científico. Ele tinha sido a pessoa que criou as rações para a Segunda Guerra Mundial, dos soldados norte-americanos. Uhum. Era um cara que tinha muita influência. E ele era um cara que não só tinha muita influência, ele tinha muita força verbal.
2: Uhum. Quando
0: a pessoa dizia para ele que, tava, que discordava daquilo que ele estava falando, ele atacava essa pessoa de todas as formas possíveis. Uhum. E como ele começou a receber muito investimento, aí ele começou a se tornar cada vez mais forte. E quem se colocava contra ele acabava recebendo uma uh, uh, uma, uma espécie de represália, sem receber fundos, sem receber é, 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 investimentos e tudo mais, né? Então ele começou a ganhar esse força,
1: né? Quem se opunha, cientificamente
0: morria. Esse uhum. Exato. Tinha um cientista britânico chamado Judkin, John Judkin. Claro que ele teve uma, uma uma represália tão grande que ele perdeu o emprego dele na faculdade. Uhum. Ele escreveu um livro sobre o assunto, o livro chama-se... É, Veneno Branco? Sweet, ou algo White assim, and né? Deadly. É. é, é doce, doce. É, doce Puro e Mortal. É alguma coisa mais ou menos assim, uhum. o livro dele. E ele é, 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 ficou no ostracismo. Né? Ele não teve mais é, é, credibilidade ele, ele entrou numa depressão ele, ele, assim, Praticamente ele foi Anulado pelo meio científico E vários, vários cientistas Chegaram à conclusão que era melhor Embarcar nessa história Do que Ficar contra o seu quis, porque se ficasse contra ele Ia dar problema uhum. tá entendendo? Então exatamente por isso É que a gente tem esse dogma Só que os estudos observacionais, como a gente falou Eles não permitem isolar Será que era a gordura? Será que era os carboidratos? Será que era falta de sono? Será que era comer demais? Será que era o estresse? Será que era falta de exercício? Será que era o colesterol? Será que era o cigarro? Será que era o açúcar? Não tem como isolar isso e dizer é a gordura, uhum. entendeu? E foi a partir daí que eu tenho esses dogmas sendo estabelecidos. Apesar de eu não poder concluir uma relação de causa e efeito, esses dogmas começaram a partir daí. E aí o que, é que acontece? Veja bem, na medida em que eu começo a demonizar a gordura, Isabel, eu começo a enaltecer substitutos para essa gordura. que são os substitutos da gordura saturada? Carboidrato e óleo de semente. São hum. esses, dois, esses dois constituintes. E na medida que eu substituo gordura saturada por carboidrato e por óleo de semente, o que é que vai acontecer? Eu estou favorecendo a indústria que produz esses, hum. esses, esses, esses constituintes, né? esses nutrientes, esses alimentos. E aí entra o que você falou, que foi o, 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 primeiro, o primeiro comitê para diretrizes nutricionais, que começou a se reunir em 1977 e culminou com a publicação da pirâmide alimentar em 1980. Né? Deixa eu só parar aqui a, a, o compartilhamento. Então, o que, é que acontece? Quando, a, quando houve essa... Essa, essa pirâmide alimentar apareceu, né? Foi foi lançada em 1980. Ela foi lançada por um comitê, Isabel. Que era um comitê que reunia é, políticos e jornalistas. E esses políticos e jornalistas escutavam os cientistas. Então não era um comitê científico. Imagina, era um comitê é, 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 é um negócio meio esquisito, né? Mas era um amadores. comitê... Enfim, um conjunto de amadores. Isso. <risos> que escutavam os profissionais. E uh, uh, esse, esse comitê, que se reuniu durante um bom tempo e chegou ao cúmulo de... Uh, o chefe do comitê o senador McGovern, né? E chegou ao cúmulo de ele, uh, um dos cientistas, né? esqueci o nome dele agora, ele falou, nós não podemos tirar a gordura saturada com esse nível de evidência que nós temos. Porque se a gente tirar a gordura saturada com esse nível de evidência, a gente, a gente não tem substrato científico para saber se isso vai se causar bem Cara. ou vai causar mal. A gente precisa de mais estudo, a gente precisa de uma justificativa mais forte. E o senador respondeu para ele o seguinte, vocês cientistas podem esperar por uma resposta. Não, Nós, não. políticos, não podemos. Não. Cara, isso é surreal. Como é que a gente pode... Hoje a gente tem uma alimentação baseada em 50%, 55% de carboidrato que, foi, que, é, que é, um, é praticamente um ensaio clínico sendo feito com a gente. Nós somos cobaias e eu nunca autorizei a, a, a minha pessoa <risos> a ser, a, a ser submetida a isso. Está entendendo? É um negócio muito surreal. E a uhum. partir daí a gente teve a pirâmide alimentar. né deixa, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. A gente teve a pirâmide alimentar. Então, olha que interessante. Quando a gente observa a, o consumo de gordura, Isabel, uhum. né? Aqui nos gráficos, o consumo de gordura de, anim... de gordura animal nos Estados Unidos, você vê que do começo do século para cá, ele vem caindo. Uhum, uhum. Então, lembra o que eu falei da correlação? Eu não tenho uma correlação entre doenças cardiovasculares e consumo de gordura aumentando os dois ao mesmo tempo. Se o consumo de gordura está caindo e as doenças cardiovasculares estão aumentando, eu não posso relacionar uma coisa com a outra. Exato. Pelo contrário, eu posso até especular que é a falta de gordura animal que está fazendo as pessoas adoecerem uhum. do coração. Está entendendo? Ou, qual, ou, qualquer coisa,
1: ou qualquer coisa que as pessoas estão a comer na substituição da, da gordura animal. não é? Portanto, das duas ou uma. Isso,
0: Ou isso. Não é? uhum. Então, aqui nós temos a famigerada pirâmide alimentar e aí a gente observa o que é que nós temos na base da pirâmide alimentar. Pão, cereal, arroz e massa. 6 a 11 porções. E, e tu sabe o que é o mais interessante, Isabel? É que nós estamos em 2021. Essa pirâmide já não se usa mais, mas é o que a gente vê na faculdade. Ainda. Noção? É o que a gente vê na faculdade. Né? Então, nós temos aqui... Observe que a base da pirâmide são os carboidratos refinados. Depois a gente tem os carboidratos não refinados. E só lá em cima nós temos as proteínas e as gorduras.
2: Hum. Ou seja, Entendeu? Isso tudo veio. Maior...
0: Diz, diz, diz. Desculpa. Os alimentos de maior densidade nutricional devem são ser assim. ingeridos em menor quantidade. Aí vem um questionamento que vem na minha cabeça de imediato: se carboidratos não são essenciais e para o pessoal que está assistindo a gente, o que é que significa não ser essencial? É o carboidrato não é essencial porque ele é fabricado pelo corpo. Uhum. Porque a definição de essencial e natural é natural, o corpo consegue fabricar, essencial, o corpo não consegue fabricar, e, portanto, eu preciso comer.
2: Uhum. Uhum.
0: Então, eu tenho, por exemplo, aminoácidos que são essenciais, que eu não consigo fabricar, eu preciso da, comer nas proteínas. E tem aminoácidos que são naturais, que o meu corpo consegue fabricar. Então, uhum. o carboidrato é um nutriente natural, o meu corpo consegue fabricar. Agora, Isabel, se o meu corpo consegue fabricar carboidrato, por que é que ele tem que ser a base da minha alimentação? Ah, não faz qualquer tá sentido. entendendo como é um. Não, não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista fisiológico. Porque uhum. se, eu, se eu não conseguisse fabricar carboidrato no meu corpo, aí sim, ele deveria ser a base da minha alimentação. Mas se eu consigo fabricar, por que é que ele tem que ser a base da minha alimentação? Está claro. entendendo? Então, é, a, a pirâmide alimentar é, absurdo, é um absurdo. Agora, por que, é que essa pirâmide pegou tanto? Porque a base... Lembra-se? Lembra o seguinte, o comitê, ele não era é um comitê do Departamento Científico dos Estados Unidos, não. Ele era um comitê da USDA. E o USDA uhum. é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Uhum. Então, o departamento... Vamos só pensando aqui um pouquinho. O Departamento de Agricultura res, é, 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 representa os interesses de quem? Dos agricultores. Do, e os agricultores... Das indústrias não o quê? associadas, não é? O grigo, <risos> arroz, milho, tudo claro. isso. Então, a base da pirâmide alimentar tem arroz, milho e trigo. Porque é isso que eu estou defendendo. Eu tenho que defender os interesses deles. Tá ah. entendendo? E aí, a partir do momento que isso se torna ciência, eu acabo oferecendo para essas pessoas, para, esses, é, é, para essas indústrias, eu acabo sugerindo que essas indústrias... É, precisam de um certo subsídio. Então, para tornar esses produtos mais baratos, porque, teoricamente, vai fazer bem para a população, o governo começa a oferecer subsídios para essas indústrias. E, a partir do momento que eu ofereço subsídio, eu pergunto, Isabel, se eu começasse a lhe pagar 5 mil reais por mês ou 5 mil euros por mês, você iria querer parar de receber esses 5 mil euros? Claro. Nunca. A indústria não quer parar com esses subsídios. Então, ela vai fazer propaganda por cima de propaganda para que a gente possa acreditar que o meu prato, aqui no Brasil, por exemplo, tem que ter 50% de arroz com feijão e macarrão. Está uhum. entendendo? E ela é tão poderosa, a indústria é tão poderosa, que os nutricionistas recebem essa informação na faculdade. Uhum. E ela é tão poderosa que os nutricionistas de nível acadêmico mais alto alardeiam para o, para todos os, os lugares que a gente precisa consumir 50%, 55% de carboidrato na nossa alimentação entendeu? E aí a gente tem essa pirâmide sendo a, 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 a ocupando a cabeça das pessoas e ainda hoje você vê esse tipo de situação no, no mundo real, por incrível que pareça hum.
1: E diretamente relacionado com esta pirâmide, depois está a recomendação de coma de tudo com moderação, tenha uma alimentação equilibrada, coma de tudo com equilíbrio. Como é que tu comentas estas orientações do ponto de vista de saúde? O que é que significa comer de tudo com moderação e comer de tudo com equilíbrio? E quais os perigos essa, essa... dessa moderação?
0: É, essa, essa história de, de comer tudo com moderação, ela não se sustenta do ponto de vista evolutivo, tá entendendo, claro. Isabel? Porque, veja bem, é, se eu parar para pensar, se a gente parar para pensar, variedade é uma coisa que não existia no nosso, na nossa alimentação uhum. quando a gente era caçador-coletor.
1: Claro.
0: A gente era comia o que tinha.
1: Era bem repetitiva.
0: Muito, exatamente, a gente comia o que tinha. Então, entenda... Entenda, é, é, entenda essa questão, que é uma questão interessante da gente, da gente pensar, que é exatamente isso da, da, dessa, dessa, dessa variedade, por que, que ela acaba atraindo e seduzindo tanto? Porque uhum. ela, a variedade, ela tem uma razão evolutiva de atrair. Bom, se eu tenho, se, se eu como sempre a mesma coisa, no dia que aparece uma coisa diferente, a minha tendência é querer aquela coisa diferente. Tá entendendo? Então pensa como um, um caçador-coletor. Né? Uhum. Eu tenho acesso à caça a cada três dias, porque também é outra coisa importante. A gente não tinha comida o tempo todo, né? Então eu tenho acesso à caça. A caça tem sempre o mesmo sabor, mas numa primavera que aparecem vários frutos diferentes, eu vou ter acesso a mais variedade. E aí eu vou poder comer essas essas frutas, esses frutos, né? Uhum. Então o meu corpo, a minha a minha biologia é toda voltada para encontrar essa variedade para aproveitar um momento de abundância alimentar que não existe com frequência. Uhum. Só que aí o que, é que a indústria tem? A indústria hoje oferece uma variedade enorme de alimentos diferentes, né? alimentos esses que acabam atraindo por conta desse, dessa, dessa, vamos dizer assim, dessa falha, né? que é a, a gente ter ainda um material genético muito antigo para um, um ambiente totalmente diferente. Né? Então, bastante... essa história de comer uhum. completamente diferente. A gente a história de comer tudo com moderação, ela só existe a partir do momento em que você está comendo comida de verdade. Aí, talvez, até faz, faça sentido você comer, por exemplo, é, carne, frutos, folhas e tudo mais. Uhum. Mas a partir do momento que você sai da seara da comida de verdade e entra com os ultraprocessados, aí a moderação desaparece. Sim, é um perigo até. Por e porque, isso porque os ultraprocessados, Isabel, eles têm um grau de pureza quase farmacêutico. Ah. Você pega, por exemplo, uma farinha branca, uma farinha refinada, o nível de pureza da farinha refinada é exageradamente alto. É praticamente impossível você resistir. Ah, isso. Claro. Entendeu? Uhum. É realmente muito complicado. Eu, particularmente, não acredito nessa história de moderação. Inclusive, eu estou aqui, está na fila de, de, para ler um artigo. Né? Vou até mostrar aqui para o pessoal. Esse artigo eu acabei de baixar, exatamente sobre essa questão, que é a questão da, de comer com moderação. Né? Vou só compartilhar a tela aqui, só para você ver o artigo. Né? Uhum. Acho que o pessoal tá vendo aí, né? Sim, sim. Está tudo que nós... Não, não é esse não, desculpa. Opa, compartilhei o um artigo errado. <risos> é esse outro aqui. É... Deixa eu ver aqui. Está é... aqui. Então, é um artigo... Eu não tô achando agora o artigo, eu tinha separado aqui, mas tudo não, bem. Não é um artigo sobre moderação, entendeu? Sim. Um artigo sobre comer as coisas com moderação. Será que vale a pena comer as coisas com moderação? E eu tô com esse artigo na agulha aqui para dar uma lida e... Assim, a princípio, pra mim, e essa é uma opinião muito particular, né? é um estudo de caso, então, é um estudo de caso não, é um relato pessoal, então ela tá na base da pirâmide de evidências, mas pra mim a a questão da, da moderação ela não funciona. Eu sou compulsivo por doce,
2: uhum. e
0: para mim comer um pedacinho de doce não vale. Eu só vou comer se for muito. Então, o que é que eu, o que é que eu faço? Eu prefiro não comer. Ah,
1: tá Tu e a maior parte dos cérebros humanos, não é? Nós tendemos a Exatamente. ser compulsivos por uma mistura uh, da indústria que o cérebro humano não está habituado e não conhece, não é? Essa mistura de sal, farinha, uh, gordura trans, portanto, aquilo milimetricamente combinado, a maior parte das pessoas sente compulsão por doce e muitas vezes acham que é uma fraqueza pessoal, mas tem a ver com a própria combinação bombástica, não é? Que, que a indústria gera.
0: Olha Exato. É não é e não é uma oi diz 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 eu, eu ia só não, eu ia ver assim, como é que
1: estás do horário porque também não quero abusar da tua hora uh, como é que estás ah tá Então não,
0: vamos, vamos, vamos encerrar nessa última vamos encerrar nessa 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 última pergunta que eu acho que é bem interessante essa da moderação porque uh -huh. é, porque essa 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 é uma questão que que envolve não só a questão da nutrição entendeu uh -huh. Isabel mas envolve também a questão psicológica, que é uma coisa que você pode dar uma. uma, uma pode dar uma. A sua, a sua opinião também, né? Porque a gente sabe que existem é, é, diversos. Pronto, tem esse artigo que eu queria compartilhar aqui. Ó.
2: Uhum. Agora
0: sim. Ó, tudo em moderação. A diversidade dietética e a qualidade, e a obesidade central e o risco de diabetes. Uhum. Certo? Então, esse é o artigo que está que tá na minha lista de leitura. Eu já comecei até a dar uma rabiscada nele. Tá? Uhum. Então, tem, tem, tem muitos artigos que mostram exatamente isso, né? que a moderação não é a melhor alternativa. Eu como compulsivo por doce, eu só consegui diminuir a minha compulsão quando eu zerei a ingestão de doce. Uhum. E não, era, não é o doce açúcar. Porque uhum. tem gente que diz assim, ah, eu não sou dependente do açúcar, não. Eu paro de comer açúcar na hora que eu quiser. Aí começa a se empanturrar de adoçante. Não vale, uhum. não. Sim, sim. O sabor doce, ele é viciante.
1: Uau.
0: Né? E é exatamente isso que precisa ficar claro para as pessoas. Bom, Henrique, eu ainda na
1: semana passada entrevistei um, um colega teu aí do Brasil, o Dr. Regis, psiquiatra, não sei se sabes quem é, e falámos sobre psiquiatria nutricional, porque ele é dos, dos pioneiros, nomeadamente aí no Brasil, a introduzir a questão, a estratégia alimentar no tratamento de doenças psiquiátricas e neurológicas. Desde perturbações alimentares, perturbações do humor e outras que tais. Então, falávamos sobre isto, eu da minha experiência ele dele, ele dizia uh, só falta, a adição pelo açúcar só falta constar nos, uh, nos manuais de psiquiatria, porque nós observamos isso na prática toda a toda hora. As pessoas relatam isso, que, não, que, é impossível, que é impossível comer só um bocadinho, que é impossível comer só uma, como diz o anúncio das, das bolachas, não é? porque, de facto, o cérebro humano... Vicia-se naquela explosão de dopamina. Então, só falta isso, só falta entrar nos manuais de psicologia e psiquiatria como, uh, com mais uma dependência, mais uma substância psicoativa. Só não está lá, de resto, na prática, está. Nós, nós observamos isso uh, pelos relatos das pessoas, não é? E, e tu, estás esse, tu estás a dar esse, esse testemunho também.
0: Uhum. Exato. E, e, assim, evidências sobre esse assunto são muitas, tá entendendo? Eu tenho aqui é, três artigos que eu, que eu separei aqui rapidinho. Ó, esse é um deles. Deixa eu mostrar aqui. Que é ah. Sugar Addiction, Is It Real? Uma revisão narrativa. Né? Uhum. Que é um, um muito bom. Tem esse outro aqui. que Todos esses, todos esses eu já, já resumi no meu Instagram. Tá? Então, uhum. o pessoal que está assistindo a gente, quiser ir por lá, arroba Henrique então, lá você vai ter todos esses artigos resumidos e aí você pode, de repente, se quiser baixar, né, a, a, a ver o título para poder ler o artigo por completo. Esse aqui é outro, também é muito conhecido, Evidence uh -huh. for Sugar Addiction, behavior and Neurochemical Effects of Intermittent Excessive Sugar Intake, né, que, é, que é exatamente a, as evidências mostrando que, que há uma, uma, um vício. Né? E esse aqui foi o mais recente, que eu resumi, deixa eu parar aqui... E esse foi o mais recente que eu resumi. esse aqui. Que é Sugar Addiction Pushing the Drugs Sugar Analysis to the Limits. Né? Então, assim, esse daqui, o último, né, que é, uma, é uma, uma, uma revisão, ele mostra não só essa questão da, do açúcar, mas também ele fala claramente que o sabor doce tem essa influência. Então, você pode até se livrar do açúcar. Né? Mas se você continua usando adoçantes, é, é, ingerindo refrigerantes dietéticos mel. e tudo mais, você fica mel, você fica reforçando claro. o, o, o vício em doce. Né? Então isso é, um, é uma questão muito séria, muito séria mesmo. Sim,
1: são substâncias, claro que nós sabemos que no, na, adição, na adição ao açúcar há aspectos do lado da substância e do lado da pessoa, nós sabemos que sim. Sim, Não sim digamos... claro, claro. Não negamos que existem algumas características ou traços do lado da pessoa que levam claro. também a essa adição, mas não podemos escamotear que há questões do lado da, da substância, porque ninguém é adicto a brócolos ou a salada ou a alface, não é? Porquê? Porque esses alimentos da mãe natureza não têm propriedades aditivas, então é preciso, é preciso, as pessoas são sempre compulsivas por alimentos industrializados, que juntam o carboidrato com a gordura, não é? Que é uma combinação que não existe na natureza na maior parte dos casos. Exato, Olha,
0: enfim, exato.
1: Eu, eu, se calhar, não, enfim, eu não quero abusar do teu peito, está a ser delicioso <risos> ouvir-te. Eu avisei. Eu a, ouvir gente
0: conseguiu... para a gente pessoas... conseguiu chegar em qual pergunta? Na sete, ficámos na sete, ficamos na sete <risos> para aí. Eita, ainda tem um bocado de coisa para a gente conversar ainda. Vamos, vamos continuar ah. amanhã, então.
1: Sim, eu avisei, para aquelas pessoas que nos estão a ouvir, eu avisei no princípio que uh, o Henrique é uma pessoa que sabe imenso de nutrição e saúde, portanto eu sabia que ia ser assim, é uma delícia mas claro, também tens os teus compromissos agora a seguir, vamos ficar por aqui, uhum. amanhã retomamos então à mesma hora para continuarmos esta conversa
0: às 14 deliciosa. horas nós conversamos mais uma vez vamos ver se amanhã a gente consegue encerrar se não a gente marca uma Sim. terceira também tem, ter uma terceira. não tem problema nenhum <risos> Eu tenho, olha, meu, sabe qual é o meu problema Isabel? que eu adoro falar, então dá bem certinho
1: <risos> sim, eu adoro ouvir e portanto olha, olha aí, ficou muito obrigada mesmo pela tua generosidade, pelo teu tempo e por esta aula fantástica que nos deste e fica então combinado para amanhã o resto da nossa conversa
0: eu que tá agradeço, obrigada. até amanhã, tchau tchau
1: beijinho, Com licença, com licença